0: Allianz
1: Brisant. Allianz Brisant.
0: Hallo und herzlich willkommen, ho, 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 äh, zur Weihnachtsausgabe. Mal was ganz anderes, nicht Harry begrüßt euch, sondern ich. Äh, ja, der Weihnachtsmann hat was äh, unterm Weihnachtsbaum gelassen, Harry. Wir müssen jetzt noch mal was aufnehmen. Eigentlich waren wir ja durch für heute, ne?
1: Ja, ja, hallo erstmal. Ich bin auch wieder da. Ähm, ich habe gerade noch was getrunken. Ich, ich bin richtig hier aufgeschreckt gerade. Und ähm, <lacht> der Weihnachtsmann kam da um die Ecke. Das passt noch. Du könntest echt einen Weihnachtsmann spielen, glaube ich. Das solltest du mal machen. <lacht> so ein Rauschebad und so, und so ein rotes Kostüm, das würde äh, funktionieren. Ja. Mit einer roten Nase, ne? Mit, ja, volles Programm natürlich, volles ja. Programm, ja, also wir haben eine Weihnachtsfolge vor, wir beide, das ist doch mal für unsere Fans, die, die dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal Allianz Brisanz gehört haben und auch die uns dann abonniert haben und da gibt es ja tatsächlich ein paar und wir sind richtig froh und stolz, dass wir doch ein paar mh, Zuhörer haben und sind sehr dankbar und deswegen für diese Leute machen wir jetzt noch so ein kleines Special.
0: Genau, wir haben uns was überlegt. Wir haben ja eine glorreiche Rubrik, die Top 5. Ja. Und ähm, ja, es ist Ende des Jahres. Wir sind äh, bald zwischen den Jahren, wie man ja gerne sagt. Ne? Mhm. Ähm, und was gibt es da Besseres als Jahresrückblicke? Und das machen ja. wir dann in einer schönen Top 5. Ähm, ja. Und ja, ich bin gespannt, was du so zusammengetragen hast. Also ich wir müssen musste, dazu sagen,
1: ja. Ja, erzähl, erzähl. Also nicht nur nicht nur positiv, sondern auch negative also Dinge, ne? Weil da gibt es ja, ich weiß Ja. Nicht. Ja, also einfach nur so, <lacht>
0: <lacht> Das muss man mal erwähnen. Also ich muss mal so, äh, ich musste tatsächlich lange überlegen, Highlights und Lowlights. Mach ich jetzt nur negatives oder nehme ich auch was positives? Ich habe gesagt, ich nehme eine negative Sache mit rein. Ja. War ein bisschen doof, weil
1: vier positive Dinge rauszusuchen war dann doch schwieriger. Ich habe zwei, zweieinhalb, war eine, eine finde ich irgendwie auch cool, sagen wir mal so. Ist, äh, ja. ja, dann äh, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Harry, ähm, ja. ja. für unseren Trailer ab. Ich, ich würde sagen, erstmal Prost.
0: Prost. Prost, ja, Prost. ja doch. Ja, cheers. Cheers. Ja, Top 5, äh, Jahresresümee letztendlich. Ähm, ich fange gleich mit dem Negativsten des Negativen an. Also ähm, gut, es war eigentlich theoretisch nicht in diesem Jahr 2020. Es war noch 2019. Ähm, ich nehme es jetzt aber mit rein, weil es gehört irgendwie zu dieser ganzen Geschichte von Werder Bremen. Ähm, es war die Heimniederlage, gegen den ersten FSV Mainz 05. Es oh, ging ja. 05 aus. Robin Kweisson spielt die Bremer Defensive komplett durcheinander. Ich glaube, der hat einen Hattrick geschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Milos Vejkovic und Jiri Pavlenka mit einem wunderschönen, äh, kooperativ ausgearbeiteten, in der A-Note perfekt dastehenden Eigentor. Also selten so ein, ich glaube, das schönste Eigentor äh, haben sie fast übertroffen, das war von rohl Brauers damals. 2010, 2011. Ich glaube, der hatte Angst, dass die das so ein bisschen übertreffen. Ähm, äh, aber, ja, das war schon so wirklich das der, der absolute Tiefpunkt meines Erachtens, glaube ich. Der Tiefpunkt unter den Tiefpunkten aber bitte. Ja, also äh, zu Hause 5-0 verlieren, okay, aber dann doch bitte nicht gegen Mainz, die in der Tabellensituation auch nicht gerade viel, viel besser da standen als wir. Äh, ja, die Krönung war natürlich dieses Eigentor und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das Spiel äh, gucken wollen und <lacht> Ich sehe dann, ich glaube, das 2-0 oder 3-0 war das Eigentor. Die ersten zwei Tore waren, also das war wirklich grausam. Die konnten da wie ein heißes äh, Messer durch die Butter durch durch die Abwehr rein marschieren. War alles Schnurzpiep egal. Und äh, ja, beim 3-0, ich glaube, das war das Eigentor. Dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich dann ausgemacht, bin rausgegangen und äh, bin, glaube ich, einfach eine Runde spazieren gegangen. Ich glaube, das war meine Stressbewältigung dann. Mhm. Ja, Platz 5. Wie gesagt, das ist negativ. Freut euch
1: auf die nächsten vier Plätze. Ich habe ich hab das, das Spiel übrigens auch gesehen. Ich kann mich erinnern. Ich, also das werde ich noch nie vergessen, dass ich am nächsten Tag meinen Arbeitskollegen, liebe Grüße an Jan, <lacht> damit konfrontiert, habe aber der übrigens. War nicht
0: da sogar auch eventuell die, die eigentliche Geburtsstunde unserer, unserer Idee mit Allianz Brisanz? Das kann kann das nicht
1: machen. Das kann durchaus sein. ja Wir haben ja schon öfter, wir haben ja schon lange Zeit darüber philosophiert, das zu machen. Genau. Aber zu dem Thema komme ich, komme ich gleich noch. Weil ja, dann ja. schießt los. Ja, mein Platz 5 ist Toni Leisner in Dresden. <lacht> <lacht> Pokal, erste Runde. Ich habe hab mir, so hab mir als Stichwort genommen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Oh, <lacht> das ja, äh, ja, äh, er stand zum Sky-Interview Sky unten und wurde offensichtlich übelst bepöbelt, mit welchen Worten, das wissen wir bis heute nicht so richtig, Es wurde spekuliert und dann geht ein Spiel, gerade in der Corona Pandemie wo ja alle äh, so ein bisschen vorsichtig sein sollten ist er dann in die Menge gegangen und hat sich den, den Menschen da vorgeknüpft hat ihn dann so ein bisschen am Sch äh, Schlawiner am Schlawittchen gehabt und äh, niedergedrückt und äh, ist dann wieder einfach kommt einfach zurück und hat das Interview weitergeführt. War schon äh, schräg, aber auch irgendwie eine coole Aktion, weil im Grunde genommen ging es dann ja auch mal so eine Diskussion, Diskussion los, ähm, dürfen die sich eigentlich alles anhören und müssen die sich alles anhören und gibt es nicht auch Grenzen und ich, wenn man sich so in die Vergangenheit anschaut, da muss man doch sagen, also man sollte auch mit diesen Spielern, auch wenn sie viel Geld verdienen, äh, irgendwann ist die Grenze erreicht und er hat einfach mal ein Signal gesetzt, wurde ja auch nun gesperrt und so weiter und so fort. Man hat es dann auch irgendwie irgendwann mal so ein bisschen relativiert, am Anfang war die Empörung, weiß ich noch, was habe ich hier für Mails bekommen? Auch vor, übrigens von Werder-Fans. Ah, das geht ja gar nicht. Der muss jetzt die ganze Saison gesperrt werden und so weiter und so fort. Aber wenn man sich dann doch die Hintergründe also anguckt, dann gibt es durchaus ein Verständnis dafür. Und insofern, das war wirklich etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Insofern musste das in meine Top 5 rein. Jetzt ist
0: aber die Frage, war das was Positives
1: oder was Negatives? Deswegen sagte ich gerade zweieinhalb, ja. weil ich nicht sagen kann, ob das, ich glaube, im, im Endeffekt ist es fast, fast eher positiv, weil ja, doch. Ähm, ich wenn auch. man so die Nachwirkungen sieht, er hat ja inzwischen auch einen Stammplatz, äh, spielt relativ solide inzwischen, hatte am Anfang so ein paar Wackler, aber ist ja nun der, Kapit der Kapitano oder in der Abwehr und ja, insofern, äh, vielleicht war es mal ganz gut, äh, dass mal irgendwie so, so ein Signal gesetzt wird, auch wenn da vieles natürlich nicht gut war an der Aktion, das wissen wir alle, aber das müssen wir jetzt nicht alles wieder aufdröseln. Es geht ja einfach nur darum, dass wir sagen, Punkt, 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 das sind unsere Erlebnisse, die wir so in diesem Jahr hatten. Genau. Ja, also
0: ich finde, ich fand die Aktion, wie du sagst, im Endeffekt ähm, eher positiv, weil ähm, A... Endlich macht mal jemand was dagegen, dass äh, die die Spieler halt wirklich teilweise ganz widerlich beleidigt werden von den von den Rängen. Nur weil ich da meine 60, 70 Euro teilweise ausgebe, heißt es das nicht, dass ich da meine linguale diarü freien Lauf lassen kann. Ähm, ja. äh, von daher fand ich das ganz gut. Andererseits fand ich es auch richtig gut, weil der Fußball verliert immer mehr seine Typen. Da gehören so Spieler wie Max Kruse dazu. Auch ein Toni Leistner gehört dazu. So ein Sandro Wagner hat die Karriere beendet. Ja, so, so Spieler, die stimmt. halt mal die Fresse aufmachen, die mal ja, genau. auf, die unangenehm sind, wenn nicht so. so wie so früher Platz Basler. Ne? Ja, genau, Basler. genau. So, so. Im Prinzip hat nur noch gefehlt, dass der Leisten auf dem Rückweg irgendein Stadionbier von einem Fan geklaut hätte. Ähm, ja, ja das wär, und ja. sich noch ein Kippchen angezündet hätte, das wäre dann natürlich noch mal so... Wie Walter also, Ja, genau. <lacht> das wäre noch mal so die, die Kirsche auf dem Sahnehaufen, auf dem Eisbecher gewesen. Aber naja, gut. Ähm, nö, ich fand das, das war eigentlich sogar eher, wie du selber sagst, im Endeffekt positiv. Natürlich war das ein bisschen blöd. Ausgeschieden in Dresden,
1: das kann passieren. Ähm, ja, aber dann, das, das Schöne ist, niemand hat danach mehr über diesen Niederlage geredet. Genau. genau. Niederlage. Das ging nur um dieses Thema. Ne? Genau. Das fand ich aber wiederum schade, weil für mich war die Niederlage viel, das war für mich viel schlimmer, dieses Scheiß in der ersten Runde gleich wieder in, in Dresden. Ah. Man wusste, was auf einen zukommt und, aber gut, das müssen wir jetzt nicht alles aufdröseln. Ja.
0: ja, Pokalspiel äh, war das ja gegen Dresden. Bei mir ist nämlich auf Platz 4 auch ein Pokalspiel. Und äh, vielleicht kannst du dich da auch so ein bisschen dran erinnern. In meinem Freundeskreis gibt es jemanden, der ähm, nach dem Spiel wieder ein bisschen sauer auf mich war, obwohl ich da eigentlich nichts für konnte. Ich war felsenfest überzeugt, ähm, dass Werder Bremen, ähm, äh, ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar diesen Jahres, zu Hause gegen Dortmund ausscheiden wird. Und ähm, Ich auch. Ja. <lacht> äh, was dann passiert ist, glaube ich, können sich ganz, ganz wenige ähm, so äh, ja ausmalen bzw. verstehen, denn Werder Bremen gewinnt 3 zu 2 nach 90 Minuten und war tatsächlich über weite Strecken des Spiels ja die cleverere Mannschaft, besser nicht unbedingt, aber die cleverere und äh, ja, ein Rückkehrer Selke nach einem Schuss von, ich glaube, Rashica war das, den, den Hits abprallen lässt mit dem 1-0, Kurt nach einer Ecke ähm, mit einem absoluten Hammer, den er da reingezwirbelt hat, das war schon richtig frech. 2-0 äh, Halbzeitstand, glaube ich, war dann auch angesagt. Ähm, Richtung äh, ja, 60. Minute kam dann äh, der mittlerweile allen bekannte Gio Rayner mit einem noch schöneren Tor als das, was Bittenkurt da hingelegt hat, äh, zum 2-1 hin. Äh, direkte Antwort, Rashica 3-1. Und da war dann, äh, glaube ich, vielen bewusst, okay, heute geht hier irgendwie was. Und ähm, ja, dann kam noch Haaland in seinem ersten Pokalspiel dann rein, hat dann auch getroffen, war ja sowieso die Zeit, wo er dann in den ersten Spielen äh, Augsburg und Köln abgeschossen hat. Und äh, das war auch so ein Indikator, warum ich gesagt habe, nee, ihr habt Haaland, äh, Dortmund wird schon weiterkommen und Bremen wird ausscheiden. Aber äh, 3-2, es hat gereicht eine Runde weiter, da hat man sich da nicht so mit Ruhm bekleckert, aber das ist ja auch gerade gar nicht Thema. Viel schöner war an diesem 3-2 eigentlich so, dass man als Werder-Fan in einer ziemlich schweren Zeit, und das fing mit dem 6-1 in München an, ging weiter mit dem 5-0 zu Hause gegen Mainz, eine 1-0-Niederlage gegen Köln, ein kurzes Aufbäumen mit einem 1-0 gegen Düsseldorf durch ein Eigentor, eine unglückliche Niederlage gegen Augsburg, und dann tat das gut, dass Werder drei Tore sogar selber geschossen hat. Denn ähm, Rashica hatte das letzte Werder-Tor bis zu diesem Spiel geschossen. Nämlich, wie gesagt, Düsseldorf wurde gewonnen durch ein Eigentor von Kastenmeier. Und Augsburg hat man nur ein Tor geschossen, weil Tignetweil Lust hatte, äh, seinen eigenen Keeper mission zu prüfen, was ein bisschen daneben gegangen ist. Ähm, ja, und man hatte so wieder so ein bisschen Hoffnung so, ach, jetzt kommt, jetzt passiert was und, ähm, Werder bäumt sich auf und vielleicht, äh, hat man dann einfach wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun, gab auch vielleicht die einen, die gleich wieder von Europa geträumt haben, da gibt es immer welche, äh, in Bremen oder halt, äh, Fans von Werder, die, die so ein bisschen größenwahnsinnig sind manchmal, ähm, aber das war so, so dieser, dieser kleine Funken Hoffnung, ähm, die man dann hatte, wurde auch relativ schnell wieder zunichte. Ich glaube, danach hat man gegen äh, Union zu Hause 3-0 verloren oder 2-0. Äh, ganz grausames Spiel wieder gewesen und dann war man wie auf dem Boden der Tatsachen zurück. Aber äh, von diesem Pokalabend hin bis zu dieser Niederlage dann zu Hause, ähm, war das eigentlich ganz angenehm. Man, man war ein bisschen beflügelter und das war so eine Werderzeit äh, in diesem Jahr, wo man nicht so ganz gebeutelt war. Das ist bei mir Platz 4.
1: Ja, jetzt kommt bei mir Platz 4. Erzähl. Ich sag nur ein Wort. Oh. Heidenheim. Hey, ja. Zweimal Heidenheim. Ich habe hier das sind zwei Spiele, Einmal die beide ja, eigentlich Sinnbild des HSV sind. Bei der ersten Begegnung in Heidenheim am 33. Spieltag. Der letzte Saison. Der HSV geht in Führung mit einem schönen Treffer von Pojan Palo, der inzwischen schon bei Union spielt. Übrigens, ähm, guter Stürmer. Mhm. Äh, aber sonst so ein typischer Joker-Stürmer. Joker Und mhm. äh, zieht Verletzungen an wie, ja. wie ein Magnet. Ja. Genau. Und ähm, ja, der HSV nach diesem 1:0 sicher. Also im Prinzip, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Das ist der Aufstieg. Na, aber ich habe da schon gedacht, ha, ja, wir kennen ja unseren Verein und was ist passiert. 1 zu 1, das, also drum gebettelt. Und auch um das 2 zu 1 drum gebettelt. Also das war danach diesem 1 zu 0, äh, hat man schon gemerkt, die fangen wieder an zu zittern, das ging schon wieder los. Und ähm, ja, letzte Minute dann auch dieser, dieser, äh, dieser, was war das, dieser Bogen, der da geschlagen wurde in der, <lacht> ja. vor den Strafraum, wo ich von völlig überfordert und äh, dann zwei zu eins. und das war für mich der ab das war der Knickpunkt deswegen habe ich auch nicht Sandhausen genommen ich hätte hab überlegt ob ich Sandhausen spielen nehmen, 1 zu fünf ne? im Prinzip ist es scheißegal weil das ist vorher gelaufen ne? das ist vorher in Heidenheim war das Ding durch für mich ähm, das, da hätte man gegen am letzten Spieltag hätte man vielleicht die Relegation geschafft da hätte man gegen Werder gespielt ne, das ist natürlich klar das für viele wäre das ein Highlight gewesen ich sehe das ja alles immer noch ein bisschen, äh, naja, ne, also das ist, ich meine, das ist auch für, Werder nicht angenehm wäre das nicht angenehm gewesen, gegen HSV in der Relegation. Jetzt klaue mir nicht noch den nächsten Platz. Oh, ich will das nicht <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, waren diese beiden Spiele, das, das Spiel in Heidenheim und dann jetzt diese Saison wiederum, genau das, äh, im Prinzip die Blaupause. HSV mhm. führt sogar 2 zu 0 nach, ja. ich glaube, 20 oder 25 Minuten und verdattelt das Ding wiederum und es steht wieder am Ende 3 zu 2. Ja, ich ähm, glaube, dem, dem HSV ist das so, kühle Wetter nicht so ja. bekommen. Kann das so, sein? So absolute Tiefpunkte immer diese Spiele gegen Heidenheim, die die so richtig, dass man sich auf diesen Gegner einfach nicht so richtig einstellen kann. Ich meine, Frank Schmidt, der macht da natürlich auch eine super Arbeit, das wissen wir alle. Wir wissen also, was ein unangenehmer Gegner das ist, aber man muss da, ich hoffe doch mal auf die Rückrunde, dass wir da mal ein bisschen diese Spiele anders angehen, ja. also, dass man einfach Urmachung. Führung verwalten kann und über das Ziel bringen kann und diese, diese, Dram, diese typischen Dramaspiele des HSV und da ist Heidenheim wirklich so das Sinnbild in diesem, in diesem Jahr gewesen, in beiden Spielen letzte Saison und in, auch in dieser Saison deswegen ein negatives Highlight, Lowlight oder so, Heidenheim.
0: Ja, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, denn äh, ähm, ich habe dann das Ende der zweiten Liga auch sehr, 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 sehr interessiert verbracht. Beziehungsweise, ähm, ja, verfolgt. Und äh, komme ich halt auch gleich zu Platz 3. Ähm, ich habe es jetzt einfach so aufgeschrieben, ich lese es vor, in der Relegation nicht gegen den HSV spielen müssen. <lacht> also, ja. Ich hatte halt, also es war glaube ich dann am 33. Spieltag, klar, weil Werder gegen Mainz verloren hat und wir ja dann halt auch einen Tag vor vor euch wieder gespielt haben, Samstag, Sonntag, Turnus, erste, zweite Liga, sollte allen, die hier zuhören, bewusst sein. Ähm, war klar, okay, Werder kann nur noch die Relegation schaffen und wenn Heidenheim jetzt denn den HSV schlägt, stehen die Chancen gut, dass, dass wir nicht gegen den HSV ran müssen, wenn dann Heidenheim am letzten Spieltag nicht alles vergeigt. Ja. Ja, äh, also bin ich ehrlich, ähm, die Daumen waren tatsächlich für einheim gedrückt, denn ich glaube, wenn wir gegen den HSV gespielt hätten, ähm, du wolltest das damals schon nicht hören, aber ich wäre mir sicher oder ich bin mir immer noch sicher, dass wir ähm, immer noch ein Podcast wären mit einem Erst- und einem Zweiten <lacht> Listen. ist ja logisch. <lacht> Ja, nur es wäre halt andersrum gewesen, weil ich glaube, da wäre der Druck einfach noch viel zu groß gewesen. Ähm, dann am letzten Spieltag, da komme ich dann gleich zu, ähm, sagte dann ja David Klaasen, dass er dann vielleicht doch lieber den HSV dann, dann spielen möchte als äh, Heidenheim. Ich glaube, ähm, Heidenheim war das im Endeffekt vielleicht nicht das angenehmere Los, aber das
1: machbarere Los. Ja. Ähm, ich glaube einfach, die Werder-Spieler hätten zu sehr die Rosen voll gehabt. Ich äh, sag mal, Du hast ja gemerkt, wie, wie machbar das war. Es war ja auch wirklich auf Messerschneide, das Spiel gegen Heidenheim. Du hast ja gemerkt, wie genau. die Rosen sind. Genau. Also insofern, ähm, das ist echt äh, Glaskugel. Ne? Man kann das ja. echt nicht. Aus HSV-Sicht, äh, da war das schon so, da ist so viel Scheiße gelaufen, dass du gedacht hast, also wenn die jetzt noch gegen Werder spielen, äh, äh, dann machen sie dieses Drama perfekt, einerseits. Und andererseits genau dieser Punkt, ich meine, im Grunde genommen kannst du dann sagen, okay, vergessen wir diese scheiße Saison, äh, am Ende ist es jetzt nur Relegation gewesen, aber wir haben jetzt die Chance der Zweitligist, den, den großen Rivalen, Ja, was, genau. Ne, und Wiedergutmachung für 2009, für die Derby-Wochen und ich weiß mhm. nicht, was alles, ne, ähm, mit, mit zwei Spielen einfach das Ganze, man hätte einfach sagen können, gut, wir gucken mal, was passiert, im, im schlimmsten Fall bleiben wir in der zweiten Liga, sind wir eh schon drin, wir können ja mal aufsteigen und den großen Rivalen runterziehen, das ist genau. natürlich eine riesen Chance auch, klar, muss man, ne, aber das war schon so, für mich war das da schon so, viele haben dann auch, oh, bloß, nicht werde, und so, das lässt man sich natürlich auch so ein bisschen mit mitziehen, ich auch, und die Stimmung war einfach auch nicht mehr da, ne? du hast einfach gemerkt, so diese Spiele gegen Heidenheim, und da waren ja noch ein paar andere Spiele in dieser Zeit, die sie da vergeigt haben, ähm, ne? wo du gemerkt hast, äh, es ist auch nicht mehr dieses Aufbäumen da, diese Mentalität mm. in der Truppe ist einfach nicht da, diese, diese Spiele einfach so mit dem letzten Willen gewinnen zu wollen und das, das war einfach nicht da und deswegen hätte ich auch gedacht, in der Relegation es das ist dasselbe, also da werden sie es auch genau. nicht, nicht, nicht packen und deswegen, aber es ist alles Glaskugel, also vielleicht auch wäre es auch ganz anders gewesen, weil der Druck eben doch beim Erstligisten so ein bisschen mehr immer ist und insofern, ja, ist uns sehr spannend geblieben. Das Lustige
0: ist, man kann es halt will ich genauso auch umdrehen auf äh, Werder Bremen. Ähm, natürlich, äh, es, der HSV war äh, lange vor Heidenheim und Heidenheim hat es an den letzten zwei Spielen an den HSV vorbeigeschafft, was du dann ja wieder als positiven Aspekt sehen konntest und als Lauf und wenn dann halt so eine, so eine Zweitligamannschaft im Lauf ist, ist es schwer, die dann auch mal zu stoppen. Das haben wir ja auch gesehen. Ja. Ähm, wer da hat sich ja nicht äh, leicht getan. Ähm, und ja, aber ich glaube wirklich im Endeffekt, wer diese, diese, diese Last, oh, der Zweitligist, es ist dann auch nicht nur irgendein Zweitligist, sondern einer von diesen 18, nämlich der HSV. Es wäre, glaube ich, wirklich, also es wären zwei geile Spiele gewesen, glaube ich. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber äh, ja, als werder fan hat man dann ganz laut Yes gesch äh,
1: geschrien, als dann Heidenheim das dann perfekt gemacht hat. Also dass die, dass die im letzten Spiel verlieren gegen, äh, die waren ja. in Bielefeld. Das war ja. mir klar. Das war mir von vornherein klar. Dass Bielefeld, ja haben ja alle gesagt, ah, oh, Bielefeld ist jetzt durch, die werden genau. nichts mehr machen. Und das da war mir von vornherein klar, dass Bielefeld mit Sicherheit dieses Spiel gewinnen wird. Das war mir von vornherein klar. Die Frage war für mich, schafft der ASV denn überhaupt äh, Sandhausen zu schlagen? Das war die viel größere Frage, weil mhm. ich habe, auch Bielefeld konnte man sich, da war ich mir hundertprozentig sicher, auf Bielefeld konnte man sich verlassen. Es gibt ja auch, ich meine, es gibt so eine Fanfreundschaft, die spielt aber überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle, du hast gemerkt, die sind so gefestigt, die sind so im Flow, die denken sich, ja, wir wollen jetzt hier auch mit, mit dem Sieg hier äh, die Meisterschale hier kriegen, äh, die Zweitligaschale kriegen und äh, wir haben hier keinen Bock jetzt hier irgendwie noch äh, Wettbewerbsverzerrung zu machen und ich weiß nicht was alles, mhm. wir machen hier unser Ding und der Druck war extrem bei Heidenheim. Und insofern, da hast du schon nach 20 Minuten, stand es ja schon, ich weiß nicht was, 2-0, glaube ich, oder ich weiß nicht was, äh, da hast du schon gemerkt, äh, Bielefeld zieht das durch. Ne? Und genau. je mehr die das durchgezogen haben, hast du je, je größer war die Angst im Volkspark, hast du richtig gemerkt. Äh, und die, das war ja also wirklich... Ja, über das Spiel braucht man nichts mehr sagen. Ich kann mich noch erinnern, 1-1... Nee, 2 zu 1 durch Hand, glaube ich. Der kam ja noch mal ran mit dem Elfmeter. meter ja, Da genau, Elfmeter dachten alle, der war ja auch der Einzige, der gewinnen wollte in dem Spiel, hatte ich den Eindruck. Mhm. Da ist noch mal vielleicht aufbäumen, aber nee, eigentlich von vorne bis hinten hast du gemerkt, da geht nichts mehr. Da geht nichts. Naja, gut.
0: Ja, du bist dran.
1: Und mit Platz 3?
0: Ja. Ja, ich habe ja
1: meinen jetzt äh, hinter mir. Ja, gemacht. richtig, ja. Ich hab, <lacht> <lacht> Etwas, wo beide was zu sagen konnten, war doch auch mal ganz schön jetzt. Ja, ich habe im, im Prinzip kann ich zu dem ganz viel sagen, aber man kann auch ganz wenig dazu sagen. Das ist also ein auch wiederum ein, keine schöne Sache, aber das ist also eine allgemeine Sache, was ich hier habe. Das ist die Corona-Auszeit vom 7.3. bis 17.5.2020. Was das macht man nun? Da. Ist die Pause gerechtfertigt? Sind Geister, wie ist das mit den Geisterspielen? Was macht man jetzt an den Wochenenden? Auf jeden Fall war das sicherlich ein Thema, was in diesem Jahr eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und deswegen musste ich das mit reinnehmen. Äh, inzwischen haben wir uns ja schon fast an diese, diese Spiele gewöhnt. Äh, aber ja, so richtig. Es ist, es ist einfach anders alles ne? jetzt äh, dadurch und äh, denke, es ist auf jeden Fall ein Thema, was natürlich alles überlagert und insofern habe ich das auch mit reingenommen damals. ich, Ja, das, das äh, war ja wirklich eine Zeit... Ähm, ich kann mich noch an die Diskussion erinnern. Äh, muss oder hat, hat dieser Profifußball jetzt eine Sonderrolle? Ne? Mhm. Das, war ja auch, das war ja auch immer die große Frage. Ist ja jetzt auch wieder eine Frage. Ne? Im Prinzip hätte jetzt, wo der Lockdown da ist, hätte man ja auch wieder sagen können, äh, ist nicht. Ne? Ja. Äh, ja, und äh, insofern, ich möchte das gar nicht mal groß hin und her bewerten. Aber es ist natürlich irgendwo ein Punkt, der in dieser Saison für alle Mannschaften aus allen Ligen ist und vor allen Dingen in den niedrigen liegen da kommst du ja vielleicht noch mal so bei Budjenta Sport News HD drauf, eine ganz große Rolle spielt die Corona-Pandemie.
0: Ja. Corona, das war schon ein sehr, sehr einschneidendes Ding. Ne? Also jetzt, wo du gerade auch noch mal die beiden äh, Schlachttage dann halt genannt hast, habe ich dann auch
1: gerade ja noch mal gesagt, war das echt so lang und ja. Dem, dem HSV tat diese äh, Auszeit ja überhaupt nicht gut. Also das, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch nicht viel besser. Ne? Also wir haben Ja, ich glaube, uns
0: hat es uns im Endeffekt doch eher gut getan, als dass es uns wehgetan hat. Ja. Denn äh, wir sind ein bisschen gestärkt da rausgegangen. Wir hatten, konnten das ja, alles richtig, so ein ja, ja. bisschen ja. abschütteln und man hat dann ja wieder so eine Art Ergebnisse liefern können. Es war ja nicht unbedingt viel und gut, was man da gezeigt hat. Aber ähm, man konnte merken, okay, irgendwie will, man will nicht absteigen, aber vielleicht reicht es einfach nicht. Und das war so, das ja,
1: Beim HSV war es völlig kontraproduktiv, also die waren ja einigermaßen im Lot, ne, und danach mhm. ging's ja los, erstes Spiel gleich in Fürth, weiß ich noch... Diese Last-Minute-Geschichten ging dann los. Ne? 2 zu 2 in letzter Sekunde. Mhm. Dann kam das Spiel in Stuttgart, kann ich mich erinnern. HSV führt 2 zu 0. Am Ende verlieren sie 2 zu 3 in letzter Minute. Das waren diese Dramaspiele. Diese dann immer in letzter gegen Holstein Kiel, auch ein 3 zu 3 im eigenen Stadion. Ich kann mich erinnern. Ja. Also diese diese Auszeit, die hat also wirklich auch viel... Ja, also hatte großen Einfluss. Ich will das gar nicht mehr bewerten, sondern sie hatte auf jeden Fall, und deswegen muss man es auch, finde ich, also musste ich das nennen, ganz großen Einfluss, auch erstmal auf meine äh, Gewohnheiten, Fußball zu konsumieren. Mhm. Na, man sieht das einfach auch irgendwie anders, die Spiele. Das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also man ist einfach anders dabei. so Das ist einfach eine Ja, Spiel. also
0: mir, mir fällt es auf, ich war sonst immer ein, ein sehr fußballbegeisterter äh, ja Konsument. Ähm, ich habe auch viel englischen Fußball geguckt, öfter mal auch in die spanische Liga reingeschielt und ähm, Italien äh, habe ich eigentlich immer gerne den AC Mailand verfolgt, ähm, aber mittlerweile ist es halt so, boah, Fußball, ja, nee, komm, ich tue mir schon einmal Werder die, in, in der Woche an. Ähm, jetzt ja. durch die englischen Wochen zweimal in der Woche, das, das äh, reicht mir dann schon meistens dann Aufreger. Und äh, ja, also ich gucke tatsächlich weniger Fußball, seitdem wir Stadien
1: lesen. Gerade auch den englischen Fußball. Ja. Ich mag irgendwie diese Stimmung in den Stadien. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich noch so ein Anker, den man auch hat, finde ich so. Weil es ja. ist ja wirklich, du kannst, was willst du groß machen, ne? jetzt gerade in diesen Tagen? Also ja, im genau. Grunde war ich froh, dass man ein bisschen Fußball gucken kann dass so ein bisschen dein Alltag so ein bisschen eine, St <lacht> eine Konstante noch hat ne mhm. da wo du wo du ich meine ich habe genug andere Sachen um den, da, darum es nicht aber dass man einfach immer sich zumindest noch auf ein HSV-Spiel oder ein Bundesligaspiel oder ein Pokalspiel ich weiß nicht was freuen kann und sich das ja. angucken kann insofern also ja pro und contra es ist natürlich viel mehr contra aber es ist irgendwo dass die Bundesliga noch noch läuft ich begrüße das, ich finde es noch gut, dass man zumindest noch ein bisschen Fußball gucken kann und auch ein bisschen Beschäftigung hat. So,
0: ja, ja. dann bin ich wieder dran, ne? Ja. Platz zwei. Letzter Spieltag. Viele schrien Wettbewerbsverzerrung, Wettbewerbsverzerrung, Toni Leistner kann sich da vielleicht auch noch so ein bisschen dran erinnern, denn er hatte noch nicht das HSV-Trikot an, sondern...
1: Ach, der war da, ja? Bei Köln. Ja, bei genau.
0: Golden. Bei den Kölschen jungs Und äh, ich glaube, der liebe Reik, der erinnert sich auch nicht so ganz gerne an dieses ah. Spiel. Ähm, sei damit gegrüßt. Äh, lieber Immer Raik, noch nicht
1: das Gaffel getrunken. Ja,
0: ich hab, ja du, hast, du bunkerst das. Du rückst das ja nicht raus. Boah, kannst du gerne abholen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, 6-1. Ähm, man hat den Sprung geschafft durch deutliche Mithilfe aus Berlin und nicht von der Härte, sondern von den äh, Eisernen. Das, äh, das 6-1 hat dann gereicht tatsächlich, äh, weil ähm, die Wertenherren aus äh, Düsseldorf ja, sich auch haben ja, abschießen lassen, ist jetzt auch falsch. Aber 3-0 verloren. Damit konnte Werder dann vorbeispringen. Ein stumpfes 2-0 hätte, glaube ich, auch gereicht oder 1-0 dann im Endeffekt. Aber man ist auf, sicher, auf Nummer sicher gegangen, hat 6-1 dann äh, gewinnen können. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mich äh, mit dem direkten Abstieg abgefunden gehabt. Ähm, ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Und gerade dann auch dieses Wie. Ähm, war für mich auch äh, ja so, so eine Art Wunder wie das wie das Dortmund Spiel letztendlich denn äh, Werder hat die Spiele davor ziemlich viel äh, die 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 offensive Kreativität und das ist ja auch immer noch so ein Laster was Werder hat ähm, ja nicht zeigen können man hat zwar 5-1 gegen äh, Paderborn gewinnen können aber äh, ist auch äh, ja Paderborn hat sich ja nun wirklich die Saison nicht äh, mit, mit Ruhm bekleckert. Ähm, die haben gut gekämpft, immer, keine Frage. Aber es war klar, dass die, dass die, dass das da, ähm, ja, dann gut lief für Werder. Ähm, dass die da jetzt auch 5-1 gewinnen, habe ich auch nicht mehr gerechnet. Aber dann das 6-1 gegen Köln war noch überraschender. Ähm, ich habe wirklich gedacht, die Mannschaft hat sich da auch mit abgefunden. Man geht runter und vielleicht es ist ja jetzt, Stand jetzt, äh, vor Weihnachten auch schwierig zu sagen. Also wir nehmen ja vor Weihnachten auf, ist klar. Ähm, ist schwer zu sagen, wo die Reise hingeht für Werder. Vielleicht kann man sagen, wäre es besser gewesen, man wäre runtergegangen. Man hätte den einen oder anderen verpflichtenden Kauf nicht tätigen müssen. Man hätte sich vielleicht äh, da dann die, die, die Transfergelder gespart, aber man hätte sowieso auf ziemlich viel Geld verzichten müssen. Äh, Glaskugel und hätte, hätte und wäre, wäre. Ähm, aber ja, dieses 6-1 war dann ein sehr positives Erlebnis für mich. Ähm, ja, Füllkrug mit dem Tor, was mich äh, sehr gefreut hat. Sowieso hat er ja bei dem Spiel gegen Paderborn, kam er ja eingewechselt wieder rein. Auch eine Geschichte, man äh, verpflichtet Füllkrug so als Art-Ersatz für Kruse, ähm, gibt da 6,5 Millionen Euro für aus, er kommt, spielt vier Spiele in der fünften Woche der Bundesliga, zieht er sich einen Kreuzbandriss zu, fällt eigentlich den Rest der Saison aus und wäre diese Corona-Krise bzw. diese Corona-Pause nicht gewesen, ähm, hätte er auch kein einziges Spiel mehr für Werder gemacht. Ähm, ja Spielte dann gegen Köln sogar das erste Mal wieder von Anfang an, ähm, aber auch nur eine Halbzeit aber es hat gereicht. Ja, Zehn Minuten hat er in Paderborn gebraucht für ein Tor. Ich glaube, 26 gegen, gegen Köln. Es war auch nochmal so ein Schmankerl obendrauf, was dann halt sehr schön war. So, so, ein, so ein Ja, ich mag den Füllkrug. Allerdings, er ist immer noch, oder beziehungsweise wieder verletzt, fällt wieder aus. Wieder fehlt Werder, ein Stürmer, der eiskalt ist und er hat diese Saison schon bewiesen, unter anderem gegen Schalke ähm, oder gegen Freiburg, dass er wichtig ist und Tore schießen kann. Und äh, ja, das 6-1 war befreiend, aber es musste dann ja noch was passieren. Ähm, viele können sich ja vielleicht denken, was dann passiert ist, beziehungsweise wissen, was passiert ist. Und viele können sich ja denken, was dann bei mir auch auf Platz 1 ist. Aber, Harry, dein Platz 2 ist jetzt gefragt.
1: Ja, kurz noch ein Satz dazu. Mir war schon völlig klar, dass Werder das schafft. Eine Woche, also spätestens <lacht> als ich die, die PK von Gistol gesehen habe vor dem Spiel, wo er sagte, die mm. werden nochmal alles geben, wusste ich, das wird Werder schaffen. Also hundertprozentig, <lacht> das war mir klar. Also auch dass Union, das äh, nicht abschenkt und so und da auch nochmal alles gibt. Also von mir, das ist immer der Witz, wenn du außenstehend bist. Nee, aber äh, tatsächlich habe ich damit gerechnet. So, wobei, wir sind jetzt bei Platz zwei, ne? Ja, genau. Ja, da habe ich was Persönliches. Uiuiui. Ja, ja, ja. also es ist auch eine ASV-Begegnung, aber im Grunde ist das, war das mein Einstieg in die Podcast-Szene, wenn man so will. Ähm, und das war mein Auftritt, mein als Gast beim Verzählnix-Podcast am 9. September 2020. Kann man sich im äh, Netz noch anhören. Allerdings ein Opus Magnum geworden mit 4 Stunden, 18 Minuten und 43 Sekunden ähm, ja, ich war ganz überrascht, dass ich damals kontaktiert wurde. Ich bin ja auf Twitter zwar aktiv, aber habe da auch jetzt nicht so viel gemacht. Also ich habe immer ab und zu mal ein bisschen was kommentiert und so weiter und hatte mit den äh, Leuten, mit Helücht und mit äh, Reik eigentlich gar nicht so viel kommuniziert. Und äh, es kam dann aber trotzdem einfach nicht mal die Frage, hast du nicht mal Bock, irgendwie was zum HSV zu sagen? Und im Grunde genommen war das eine... Ja, das war so ein Auslöser, weil im Grunde hatte ich diese, diese Idee eigentlich schon immer mal irgendwie mhm. darüber, was so in diese Richtung, das weißt du ja auch was zu machen wir haben ja auch schon oft und zu dem Zeitpunkt, als die mich kontaktiert haben, da hatten wir schon Allianz Brisanz im Grunde genommen als Konzept da, ich habe das nur nicht erwähnt, wollte das jetzt auch nicht ausschlachten und als Werbung nutzen oder so, ich habe mich einfach tierisch gefreut, dass ich gefragt wurde dass ich da einfach mal was zu sagen kann weil man dieses ganze, weißt du, Geschreibsel und hin und her in den sozialen Netzwerken, manchmal geht es auch nach hinten los, das weißt du ja auch, dass manchmal für <lacht> Diskussionen da rauskommt und so. Und dass man einfach mal was dazu sagen kann, was einmal auch so, so in den letzten Jahren so ein bisschen auf den Zeiger ging. Und das war ganz schön, weil deswegen ist der auch so lang geworden, weil wir im Prinzip die letzten Jahre da so ein bisschen resümiert haben, einen Ausblick gegeben haben und war ein sehr angenehmer, die Zeit ist verflogen, das war der Wahnsinn, das waren vier Stunden, äh, am Ende war ich kurz vor, dann habe ich auch noch was zu meiner Band gesagt, wurde ich auch noch zu interviewt, also es war ein langer Abend, aber es war, wie gesagt, das war nicht irgendwie unangenehm, ganz im Gegenteil hat Spaß gemacht und deswegen ähm, tat das mal gut und das war im Grunde genommen ja auch so eine Blaupause für Allianz Brisanz. Und danach haben wir dann ja unseren Podcast gestartet. Insofern ist das gehört das auch mit dazu, einfach die Podcast-Erfahrung in diesem Jahr mit dem HSV und mit Allianz Brisanz und mit Verzellnix
0: Ja, ich habe mir, mir nicht dieses Opus Magnum komplett angehört. Also so <lacht> geisteskrank bin ich dann auch nicht. <lacht> Also,
1: man sagt mir das zwar nach, <lacht> dass ich manchmal vielleicht nicht ganz sauber ticke, aber. Äh, das kann man ja auch entspannen. Du weißt ja, du kann, man, man kann sich ja jeden Tag eine Stunde vornehmen. Das geht ja auch.
0: Ja, also ich habe. ja auch. Ich glaube, ich
1: habe über eine Woche, habe ich mir verteilt, immer so,
0: glaube ich, 10, 20 Minuten angehört. Ähm, ja. ist, ich habe es mir halt angehört, äh, überwiegend deiner Person wegen. Ähm, aber es war schon, es ist, ist eine lustige Folge geworden, hat. Äh, auch Spaß gemacht, als Nicht-HSV-Fan dort zuzuhören. Ähm, das muss man ja auch nochmal sagen. Also, man, man darf auch mal als Werder-Fan ruhig sagen: hey, äh, das interessiert mich doch auch mal. Und äh, ja, nee, ich fand das äh, doch. Eine ich höre mir auch Kante. gerne
1: gerne mal ein Podcast von von einem weiß ich nicht von einem anderen Verein auch mal durchaus anders so kurz vor unserem Spiel einfach mal sowas wie die Fans darüber denken das ist also ganz genau. interessant ja so diesen anderen
0: Blickwinkel einfach auch mal mitbekommen ist doch noch mal eine ganz an ganz angenehme Geschichte ja ja jetzt geht's los Trommelwirbel Trommelwirbel, Platz eins also eigentlich müsste ich ja äh, reinnehmen ähm, dass äh, ja unser Podcast gestartet ist aber ich habe gedacht, das ist so ein bisschen schnulzig und das muss jetzt auch nicht ja, sein. Das dafür ja bin ich sein. ja
1: zuständig, weißt du, für den Kitsch. Ja, ja,
0: genau, dann mach du den Kitsch. Ich bleibe bei dem ganz stumpfen und einfachen. Äh, was war für mich der schönste Augenblick in diesen ganzen Werderjahr? Ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer zu erraten. Ähm, es war der 2-1-Treffer im Relegationsrückspiel in Heidenheim von Ludwig Augustinsson. Ähm, Finn Balz klaut auf der rechten Außenseite, ähm, nachdem man über 90 Minuten von einer ja, Bratpfanne maltretiert wurde. Ähm, <lacht> ich erinnere mich, ja, ja. Ball läuft auf den äh, gegnerischen Keeper, ich glaube Kevin Müller heißt er, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, er läuft auf ihn zu. Ludwig Augustinson äh, bölgt schon ab der Mittellinie, ich komme, ich komme, ich komme. Und äh, ja, anstatt das Ding dann wirklich auf Sicher flach reinzuschieben oder vielleicht noch einen Meter damit zu laufen oder sonst irgendwas, knallt er dieses Ding so dermaßen aus 16, 17, vielleicht waren es auch nur 15 Meter, äh, so dermaßen unter die Latte. Dass äh, man diese diese Millisekunde, die der Ball brauchte, dann im Netz zu zappeln, dachte, scheiße, der hat den Ball jetzt darüber geknallt und das gibt noch, weil es gab ja auch viele Scharmützel im Spiel und es war einem bewusst, da wird jetzt nur Nachspielzeit geben und scheiße und jetzt haben sie den Ball, jetzt kommt dieser eine Kontor und jetzt fällt das 2-1 und du bist abgestiegen, aber nein... Augustin Zahn macht den Ball rein und das war wirklich so ein Moment, wo du gedacht hast: Oh ja, jetzt sind wir durch. Jetzt kann, jetzt kann auch von mir aus noch das Tor fallen. Obwohl es dann ja unrealistisch schien, ist es dann noch passiert. Selassie mit einem richtig dummen Elfmeter, den er verschuldet hat. Ähm, und äh, wer hatte den noch reingemacht? Oh, Spiel mittlerweile in, äh, in äh, Gent. Ach, äh, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, wir wissen alle, wie. Ja. Ich gucke jetzt nicht nach. Äh, Namen sind Schattenrauch. Ja, genau. Ähm, nee, auf jeden Fall fiel noch das 2-2, aber es war bewusst, okay, nach, den, nach dem Elfmeter wird nicht nochmal wieder groß angepfiffen. Wer da ist durch, wer da hat es geschafft, wer da nächste Saison nochmal erste Liga. Ähm, ob das jetzt dann ähm, besser wird, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber ja, dieses erlösende 2-1, 1-2 aus äh, Heidenheims Sicht. Und mhm. den äh, daraus resultierenden, ich glaube, 60 Minuten bei mir vor der Haustür, die ich sitzen musste, um erstmal einfach runterzukommen. Ich habe dieses Spiel auch alleine geguckt. Ich habe sämtlichen Leuten gesagt, nein, Leute, ich will das nicht mit euch gucken. Ähm, ich will da alleine sein und äh, habe mich eigentlich nur auf das Schlimmste wieder vorbereitet. Man sagt mir auch nach, dass ich vielleicht ein bisschen zu pessimistisch manchmal bin, aber ähm, naja. Wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, kann man mit Guten dann auch noch äh, sich wieder ja, aufbauen lassen. Nein, auf jeden Fall, das ist mein Platz 1. Ähm, natürlich neben unserem ersten Podcast, die erste Folge, ist natürlich ja. klar. Die
1: <lacht> Kultfolge.
0: <lacht> Harry, erzähl mal deinen Platz 1.
1: Ja, dazu sage ich ähm, erst etwas, äh, weil ich vor vier Minuten kam vom Hamburger Abendblatt eine Nachricht rein bei Twitter. Bolt warnt vor Personenkult. Na, wen kann ich wohl meinen? Helm Peter? Nein. Ah, dann weiß ich es nicht. <lacht> das ist ein Ereignis vom 20. August 2020. Der HSV, da kann man in der Pressemeldung raus, der HSV verpflichtet Simon Terodde. Ja, und Bolt warnt vor Personenkult. Davor muss man auch warnen, aber ich glaube, der bei mir tritt der nicht auf. Ich, ähm, Weiß das durchaus einzuschätzen, ihn, aber ich sage trotzdem, seit Barbares, glaube ich mal, halt irgendwie in den 90ern oder Ende 2000, 90. 2001. Ah, 2001, Entschuldigung. Hatten wir und, in der letzten Folge. Ah, ja, richtig.
0: In der Rubesch in, der Rubisch, in oh, den 80ern. Ja, Entschuldigung. 6, 16,
1: 16.
0: Da hat jetzt der Helücht auch wieder in dieser Folge
1: was ah, zu meckern. Ja, ja. Das, aber deswegen machen wir das doch, damit Na, er was hey. meckern kann. Und, und, Na gut, ist ja wohl nicht zufrieden. <lacht> Nein, auf jeden Fall haben wir noch. Ich kann mich nicht erinnern, wirklich, dass wir mal einen Spieler hatten, der derart treffsicher ist, der die Dinge einfach so in dieser, mit dieser Attitüde reinhaut. Das, äh, ja gut, wir hatten mal Van der Vaart, wir hatten Olic und so, aber das sind alles so Spieler, weißt du, die... Paulo Guerrero, Guerrero auch, ja klar, aber die haben doch alle, also wie der abliefert hier gerade. Das, das, ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, klar, der wird wahrscheinlich irgendwann auch mal, zwei, hat er ja auch schon gehabt, zwei, drei Spiele, wo nichts passiert ist, aber diese Haltung, diese Attitüde, wenn ich den Ball kriege, dann ist der zu 70, 80 Prozent ist das Ding drin. Und das ist eben so dieses Element, was der HSV seit gefühlten Jahrzehnten einfach nicht mehr hatte. Mhm. Ja, wo du weißt, naja, es kann scheiße laufen. Aber wenn wir in der 90. Minute noch eine Chance haben, vielleicht machen wir das 1 zu 1 oder 2 zu 1. Oder ich weiß nicht was. Na, äh, schicken einen nach vorne, der schlägt eine Flanke rein und da ist, ist eben Terodde und das Ding ist drin. Und das ist so dieses Gefühl, das hatte ich wirklich als Kind, das zuletzt. Ne? Wenn, wenn Manny Kalz von rechts eine Flanke äh, <lacht> geschlagen hat und, und Horst Rubesch mit seinen in die Luft gestiegen ist und, und dann wusste ich, das Ding ist drin. Das wusstest du einfach. Und so ist das jetzt eben mit Tarotte ebenfalls so. Wenn der den Ball hat, dann weißt du auch, das Ding sitzt gleich. Ne? Und und äh, der wird nicht immer Doppelpacks machen und ich weiß nicht was. Aber allein, dass du mal einen Spieler hast, der in der Torschützenliste vom HSV einen Spieler hast, der weit vorne ist, überhaupt vorne ist. Ich kann mich nicht erinnern. Also das ist bei ob das Petrich oder ich weiß nicht was. Die waren immer so also ganz gut dabei. Aber mit dieser äh, Ausbeute, das ist schon neu. Und was mir halt noch mehr, und das ist dem der Punkt, noch mehr gefällt an ihm, ist eben, wie er seine so Mitspieler behandelt, wie er die mitzieht, wie er sich gestern zum Beispiel beim Tor von Jatta freut. Ne? Der freut sich mehr als Jatta mhm. selbst. Ne? Ähm, das finde ich geil. Ne? Diese, diese Haltung auf dem Platz. Wenn er ein Tor geschossen hat, schnappt sich den Ball. Egal wie es steht, will weitermachen, will weitere Tore schießen, will der will einfach, ne der war in Köln irgendwann nicht mehr zufrieden, ist ja auch in der ersten Liga wieder ja nie eingesetzt, ne? oder wenn er eingesetzt wird, trifft er da nicht, witzigerweise, ähm, aber der will einfach noch was erreichen, der will diesem Verein, diesem Verein helfen, das merkt man einfach, ne? der ist nicht einfach nur gekommen, um Geld abzugreifen, der ist nicht in Hamburg gekommen, um, um ähm, Kohle zu machen, sondern... Der ist wirklich da, der hat wirklich eine Mission, hat man so den Eindruck. Und, und das siehst du auch nach dem Spiel, wie er gestern dieses Interview Das ist ja das Interview, das kannst du einrahmen, ne? So, wir werden jetzt noch zwei Bierchen trinken, ich werde mit den Jungs feiern. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, ich bin stolz auf die Jungs, hat er, glaube ich, zweimal gesagt. Ne? Und mhm. das das sind die Punkte, die mich neben den Toren, also die, das ist noch wichtiger für mich als die Tore, ne? dass er diese Haltung auch noch ausstrahlt. Und so eine Sicherheit dann auf den anderen gibt, so nach dem Motto, ja, verlasst euch mal ruhig auf mich. Ich mache das schon, so nach dem Motto. ne ähm, Keine Sorge, diese Saison ziehen wir das bis zum Ende durch. Ich bin da für euch. Ne? Und das ist eben der Punkt. Deswegen ist aber für mich, das ist äh, die Verpflichtung Torreur, das ist für mich also das Jahreshighlight. Ich habe es von vornherein begrüßt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und ähm, kann das, konnte das damals schon nicht nachvollziehen, weil ich habe den auch so als menschlich, als als, als wirklich großen Gewinn gesehen. Die Frage ist eben, was passiert, wenn er dann mal verletzt ist und dann kommen wir dann gleich auf die Fragen der äh, Twitter-User und der einer, deiner Base sozusagen, da werden ja. wir drauf kommen. Aber das ist für mich auf jeden Fall Platz 1. Ja, Mensch,
0: Simon Tyrodde, dass er dann doch so einschlägt, ähm, so wie ich mit gerechnet habe, also dass er so wie stark einschlägt, ähm, hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Hat jetzt 14 Saisontore, liege ich richtig? Ja.
1: Mehr äh, Tore als Spiele.
0: Ja, irgendwie fünfmal doppelt getroffen, zweimal nur einmal, oder wie war das? Ja, nur einmal, ja. Irgendwie, oder sechsmal doppelt getroffen, genau, so kommt das denn hin. Das also weiß schon, nicht,
1: Aber 14 Tore, ja. Ist schon
0: also schon fast perfide, ne? Also das ist also schon, das so haben geht, wir... Ja. Ja. haben wir schon ein bisschen immer wieder mal thematisiert, äh, dass Terodde ja wirklich nur mal so ein, so ein, so ein Zweitliga-Stürmer ist. Und ich freue mich auch für den HSV, weil ähm, es ist halt wirklich das, was gefehlt hat. Und äh, wir haben ja auch äh, während der Verpflichtung, als das so aufploppte, dass Terodde kommt, und da sagtest du ja auch, ach, die HSV-Fans, und da regen mich manche schon wieder so auf. Und dann sagen sie alle, wir ja. wollen doch wir Jugend setzen. Die, Nein, wir jubeln und,
1: ihnen alle jetzt gerade.
0: Genau, und jetzt ja. wird er bejubelt. Und im Endeffekt... Bolt hatte recht und ähm, ich glaube, wenn Terodde nicht gekommen wäre, sondern irgendein talentierter, von mir aus, äh, lass uns soweit spinnen und ihr hättet nochmal Jan Art wieder zurückgeliehen ja. für eine Saison.
1: Der hat sich ja selbst ins Spiel gebracht.
0: Ja, Ja, genau. Ähm, ja, ja. Ob das dann genauso nee. funktioniert hätte, weiß ich nicht. Vielleicht hätte es nee. Art gut getan, weil er Spielpraxis gesammelt hätte. Aber ob ihr dann jetzt da stehen würdet, wo ihr steht wag ich dann doch vielleicht so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube, dass er auch so mit seinem Spirit und wie du sagst, ähm, er stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern sagt, ich bin stolz auf die Jungs und äh, beim, ja. beim Tor von Jatta freut er sich mehr als über seine eigenen Tore beziehungsweise als der Mitspieler, der eigentlich das Tor geschossen hat. Es ist halt wirklich so, ein, so ein Teamplayer und
1: doch, da hat der HSV ich äh, ein gutes Ding gemacht. Und du siehst auch, dass äh, so ein Winzheimer zum Beispiel profitiert da auch von. Also du siehst, also er hat einen Schritt nach vorne gemacht, den konnte er damals nicht machen, den macht er jetzt gerade beim HSV, weil eben nämlich die Rolle da ist. Ne? Also. Winzheimer habe ich
0: gerade eben nochmal reingeguckt, ähm, nur zwei Tore geschossen, aber sechs Tore vorbereitet und genau. acht Scorepunkte in 13, 14 Spielen. Das lässt sich auch gut lesen. Ja, also natürlich wird ein Stürmer an erster Hand an Toren gemessen, aber wenn ich da einen habe, der die meisten Tore schießt, dann stelle ich mich in der zweiten Reihe und bereite die Dinger dann halt vor. Und ja. das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Also von Ver daher...
1: Vergiss nicht, wir haben auch noch Bobby Schubert.
0: Bobby Schubert, ja. Ich bin gespannt, ob der jemals noch irgendwas reißt für <lacht> <bei> euch. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> <lacht> ah, naja. Ja. Aber, Harry, äh, zu einem Jahresrückblick gehört ja auch, dass man nochmal so, so, ähm, ja. Und ich weiß, da treffe ich dich jetzt ziemlich unvorbereitet, aber das wollte ich auch so. Ähm... Man kürt ja auch immer so den Spieler des Jahres oder die Person des Jahres. Schieß mal
1: los für den HSV. Person des Jahres habe ich doch gerade genannt, Simon Terodde.
0: Simon Terodde, also absolut für dich. Ich frage mich gerade, wer es sonst sein sollte. Ja, also, Bobby Stewart. Also das wäre ja. okay, so, okay. ich,
1: ich sag mal Bobby Stewart, weil er, er hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Spieler er hat. So viele Spiele hat er schon seit Jahren nicht mehr für den HSV gemacht. Insofern, äh, der Pfeil ähm, zeigt nach oben, es ist noch was da, Potenzial. Ähm, mein es Spieler ist des Jahres, mein HSV des Jahres, Bobby <lacht> Schubert, weil ich die Rolle nicht nehmen darf. Den hab ich. <lacht> Bist du zufrieden?
0: Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich wirklich ja. zufrieden. Es wird zwar natürlich hinterfragt werden, aber das ist mir egal. Damit musst du dich herumschlagen. Neun Spiele schon, ey. Wahnsinn.
1: Also ein hat er einen Eine Vorlage, ja? Hei, hei, ja, stimmt, genau. Gegen Sandhausen. Ja, stimmt. Und äh, übrigens sehr, sehr, sehr schön. Schöner Lupfer auf Wagnermann und der das Ding dann eingenickt. Also. Ja, aber auch gestern, ähm, als Bakariatte
0: dann in der, ja. in der Nachspielzeit, glaube ich, ja. war. Das war ja die letzte Aktion. Äh, als er dann da auf die äh, Viererkette äh, losmarschiert ist, beziehungsweise waren auch, glaube ich, nur drei, die dann letztendlich da standen. Das ist ja auch vollkommen egal. Und äh, Bobby Wood lief mit und kreuzte dann auch noch den Weg von Jatta. und eigentlich hätte ja. dann... Ja, und ich, ich saß hier und habe mich nach vorne gewollt also, und hab gesagt, ja, 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 und dann...
1: Also pass auf, <lacht> wenn Bobby Wood trifft, dann müssen wir beide was trinken. Dann trinke ich einen Erkelenzer Urkorn.
0: Ja, das ist ein Deal. Das Abgemacht. ist ein Deal. Aber es wird dir, ich sag's dir, wie es ist, ähm, dir wird alles, sämtliche, was du in den letzten drei Tagen vor dir davor zugenommen hat, es wird wieder rauskommen. Da kannst du nichts Ja, mal. gut, das ist klar bei meiner Magenscheidewand, aber das macht mach Gut. Ja, äh, nee, dann, dann äh, küre ich auch nochmal eben den Bremer Spieler der Saison. Äh, Wen nehme ich? Oder die Person des Jahres. Ich nehme einfach Frank Baumann und ich lasse das unkommentiert, denn vielleicht meine ich das ja auch gar nicht so ernst. Alles sollte, klar. Sollte man zum Nachdenken mal vielleicht anregen. Ich dachte, du nimmst One T, aber gut. Nee, also, nee, nee, nein, das, das, nein, nein, so weit ist es noch nicht. Aber nein, von den Spielern, ich glaube, das fällt echt schwer, da jemanden zu nennen. Ähm, ja. Füllkrug mit seiner Torsicherheit, ja, okay, würde ich Füllkrug nehmen, aber nee, nee so eine nicht ernst gemeinte Nominierung für Frank Baumann, das, ich glaube, das werden einige verstehen.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt, zur Weihnachtsfolge. Ja, das können wir machen. Ja, ich äh, habe da mal was vorbereitet. Dann zeig mal. Allianz Brisanz. Wer nicht
0: fragt, bleibt dumm. Heieiei. Da hast du ja wieder was zusammengeschustert, wa? Geil, ne? Aus meiner Elektroschmiede. <lacht> <lacht> Siehste. Ja, wir haben äh, ein paar Fragen zugespielt bekommen. Äh, ja. Einerseits bei Twitter, andererseits äh, von meiner, also jetzt nicht meine Fanbase, sondern die Allianz-Brisanz-Fanbase, die Werder Bremen zugetan ist, sage ich jetzt mal. Und äh, ich, sag mal es, so, ja. ich sag mal so, d, der, der SV Werder Bremen ist ja auch noch der letztverbliebene Erstligist hier in diesem Podcast. Noch? Ich dränge mich jetzt einfach mal vor. Ne?
1: Ja, bitte. Und bitte. wir
0: fangen an. Ähm, ja, ich fange mal es mit. Es gibt ja sowieso nur
1: Werder-Fragen. Äh, ne? Ah nee, eine HSV-Frage gibt es.
0: Ja, eine HSV-Frage gibt es. Es ja. ist auch noch gerade eben vor ein paar Minuten noch eine Frage aus Köln, beziehungsweise von einem Kölner. Aus Köln, ja. Reingekommen, aber da kommen wir gleich zu. Nein, Lars Brosch hat äh, bei WhatsApp uns eine Frage gestellt und ähm, ja, die lassen wir jetzt einfach mal eben reinlaufen. Oder meine Frage kennst du ja eigentlich schon bezüglich der Situation Jojo Eggesteins, was du davon hältst, ob du siehst, dass er nochmal bei Werder Fuß fassen wird. Jetzt nach überragenden Leistungen. Jojo Eggestein in Linz, es funktioniert. Ähm, Marktwert gesteigert, gehört jetzt zu den 20 wertvollsten Spielern aus Österreich. Ähm, ob er nochmal Fuß fassen wird bei Werder? Ja. Allerdings ähm, nur, wenn Kofeld Ende der Saison vielleicht seinen Hut, äh, Hut nimmt und geht. Dann sehe ich tatsächlich die Möglichkeit für Johannes Eggestein bei Werder A zu bleiben und ähm, ja, dann auch tatsächlich äh, Fuß zu fassen. Denn Potenzial hat der, das zeigt er in äh, Linz. Das hat er auch in der Europa League gezeigt. Und ich sag's mal so, äh, da kommen wir aber gleich in der nächsten Frage zu. Ähm, Im Moment würde er uns, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Ja. Danke, Lars, für die Frage.
1: Ja, dann macht mach doch gleich weiter mit.
0: Soll ich noch die nächste gleich von, ja, von würde ich äh, unserem Werten Nico Philipp? Äh, der hatte nämlich eine Frage...
1: Moin ihr beiden!
0: Ich möchte gerne wissen, was ihr zum Thema Wintertransfers sagt. Ob ihr für eure Mannschaft noch welche wollt, ob ihr hofft, dass der Verein dann noch so ein verspätetes Weihnachtsgeschenk kommen lässt, ob ihr darauf baut, wo und welche Mannschaftsteile verbessert werden sollten, oder ob die Mannschaft schon so gut ist und Wintertransfers vielleicht auch nur Unruhen reinbringen würden. Naja, bin gespannt auf eure Antworten. Ich wünsche euch schöne Festtage und einen guten Rutsch. Tschüss! Ja, Harry, da äh, hatte noch erstmal jemand. Ja, wünschen wir das auch, müssen wir erstmal sagen. Ja, genau, natürlich. Nico, danke, wünschen wir dir auch. Danke auch für die Frage. Aber Nico ist ja nicht der Einzige, der das gefragt hat. Ähm, gut, Nico hat uns beide gefragt und auf Twitter. Wer hatte dich da nochmal speziell gefragt?
1: Der Weltmeister, also der, der Weltmeister.
0: Der Weltmeister, der hat den Pokal in der Hand. Ja, siehst du, der hatte nämlich auch so was Ähnliches gefragt. Ja. Da äh, jetzt zweimal der HSV gefragt wurde nur einmal Werder Bremen, darfst du anfangen, würde ich sagen. Ja, Frage. da hieß es,
1: äh, weder Hand noch Ken Zombie haben bisher eine überzeugende Hinrunde gespielt. Man muss im Winter reagieren und sich auf dieser Position verstärken. Das ist seine Meinung. Ich bin mir sicher, dass Bolt diese Option prüfen wird. Da bin ich mir auch relativ sicher. Welcher Spieler käme als Winterneuzugang in Frage? So, erstmal würde ich sagen, bei Hand und Kinsambi muss man ein bisschen differenzieren. Äh, ich bin ja bekennender, kein, oder ich bin ein kein Handbäscher, so, ist es ist richtig ausgeht. <lacht> Wovon es ja relativ viele gibt. Also, ich finde ja, Hand ist nach wie vor, wenn er denn spielen kann. Man hat es gesehen in Darmstadt. War das, glaube ich, Darmstadt? Ne? Hat Jasula erste Halbzeit und dann kann Ja, genau. Äh, deutlich immer noch die Fäden in der Hand, wenn er auf dem Spielfeld ist und ähm, er eine spielerische Linie reinbringt, die sonst im, im Kader einfach nicht vorhanden ist. Es ist für mich immer noch so Punktende aus. Das sehe ich nach wie vor so. Aber er ist, das ist seine letzte Saison. Das ist ähm, Ob er danach überhaupt noch weitermacht, das wissen wir ja alle nicht. Äh, wenn überhaupt, wahrscheinlich ein Jahr im Ausland, schätze ich mal. Äh, aber er wird mit Sicherheit... Ich denke, auch keinen Anschlussvertrag mehr bekommen, kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens ist er dann schon seit 2015, ich glaube, im sechsten Jahr bei uns. Und ich finde, es muss ich jetzt mal auch anbringen, so in einigen anderen Podcasts wird er ja immer als Bremer beschimpft. Mhm. Ich kenne da einen, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen und das ist so nicht albern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Spieler sechs Jahre vor uns dann nicht die Beine hinhält und für uns spielt, glaube ich schon, dass da eine gewisse Identifikation einfach sein muss mit dem Verein, sonst wäre man einfach auch gegangen. Aber das ist ein anderes Thema. Also bei Hand, sage ich mal, den, da muss man natürlich ein Backup besorgen. Dass, ob das jetzt im Winter sein muss, Weiß ich nicht. Äh, kind Zombie, äh, der spielt unter seinen Möglichkeiten. Also der kann weitaus mehr. Ich, die Frage ist, ob man das Thema einfach aufgibt und sagt, das wird nichts mehr. Hört Wobei ich, nicht ich bei hab...
0: Kinzombie, da muss ich mal eben einmal reingrätschen. Äh, das ist mir gestern schon aufgefallen. Ähm, Zombie hat gestern bei euch, wenn ich mich recht erinnere, gegen Karlsruhe in einem 4-3-3-System nicht auf der 6 gespielt, sondern auf der 8. Ja. Und ich habe Kind Zombie als Innenverteidiger Schrägstrich Sechser kennengelernt bei Kiel. Ähm, ja, Kann es nicht hat er bei auch uns sein... Noch, hat er bei uns noch nie gespielt. Noch nie. Ja, aber ich glaube als Sechser, also
1: schlechter als Gersula, ja, glaube ich so nicht. Man sagt ja immer, er Offensive stärken. Ab und zu hat man es auch mal gesehen, aber ja, es kann natürlich sein, dass die richtige Position für ihn immer noch nicht in diesem System gefunden wurde. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach mal sagen, irgendwann muss der Spieler natürlich auch mal liefern, egal wo er hingestellt wird letztlich. Ne? Hm. Und, und das fehlt mir bei Ken Zombie so ein bisschen. Da wird immer gesagt, so, ja, er hat die Talente, er kann das alles, aber immer wenn er dann spielt, das ist es so ein bisschen für mich untertauchen. Das ist für mich nicht so ähm, ja, man hat es in Kiel gesehen, er kann es. Aber er hat es bei uns einfach noch nicht auf den Platz gebracht. Aber die Frage ist eben, und das ist beim HSV ja immer so ein bisschen so, man sagt dann eben relativ schnell beim HSV immer, das wird nichts mehr, der muss weg. Mhm. Und davon muss man vielleicht auch ein bisschen wegkommen. Deswegen sehe ich da, ich sehe grundsätzlich, ich sage es jetzt mal grundsätzlich so, in der, in der Winter äh, bei den Wintertransfers sehe ich das so, da sollte man reagieren und nicht agieren. Man sollte den Markt beobachten, ganz sicher. Aber ich sehe keine Notwendigkeit, Spieler jetzt unbedingt zu verkaufen. Es wird wahrscheinlich passieren, es wird hier ähm, Jonas David, könnte ich mir vorstellen, ist ein Kandidat, der verliehen wird. Das, äh, denke ich mal, könnte passieren. Ansonsten Wood, den wird man durch schleppen oder der will sich selbst durchschleppen, der wird nicht wechseln. Ja,
0: bitte, also der wird ja euch noch hoffentlich zum Aufstieg schießen.
1: Ja, Bobby Shrewood, der Schuh, ich hab Schuh vergessen, also, Schuh vergessen. Genau, also der, der ist natürlich äh, gesetzt. An Nein, aber... Ergehen. Also von daher... Oh, äh, die, die, die Frage ist eben, wenn der HSV Spieler abgibt, da muss man dann eben gucken und das meinte ich mit reagieren, das also muss man gucken, was der Markt dann hergibt, ob der was Gutes hergibt, ob man da sich einen äh, Spieler besorgen, ähm, Ersatz zum Beispiel, äh, es wird ja Hofmann von, von Karlsruhe, wird ja zum Beispiel äh, kolportiert, der ja gestern auch getroffen hat, wird ja schon seit längerem beim HSV ähm, genannt. Mhm. Und ich finde das auch gar nicht so unklug, wo er mal sagt, ich habe doch rolle ja klar, mit der aber was ist denn, wenn, wenn Hinterseer, ein Hinterseher geht? Ne? Was ja passieren könnte, der ist mhm. unzufrieden, der spielt bei uns überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, und dann würde ich sagen muss man reagieren dann könnte man äh, den Hofmann nehmen dann hat man ihn als, als weiteren Stürmer hat einen super Sturm dann auf einen, äh, einen, einen super Sturm äh, hat man auch noch Windsheimer noch äh, dabei und ähm, dann würde ich sagen kann man es machen ansonsten würde ich das eher äh, für, 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 ähm, für den Sommer ähm, als eine Option nehmen und ähm, muss man eben gucken, was passiert. Ne? Geht der Hinterseher äh, zum Beispiel, dann kann man hier handeln, zum Beispiel. Und äh, dasselbe ist im Mittelfeld genauso. Ne? Mit kind -Zombie. Wenn jetzt ein Kind Zombie gehen sollte, ne? äh, was bietet? aber da muss man eben gucken, was bietet der Markt überhaupt. Wäre ne? auch immer ein Thema, es ist, ist der Lee aus, aus ähm, Kiel. Kiel, zentrales Mittelfeld. Ja, würde ich sagen, dass wenn man den kriegen kann als Ersatz. Wäre nicht schlecht, ne? aber ja will der überhaupt zum HSV kommen, ist die Frage, würde das im Winter passieren, ich glaube eher nicht, deswegen, ich sehe erstmal im Moment keine große Notwendigkeit zu handeln, ich sehe erst dann eine Notwendigkeit, wenn, wenn Spieler uns verlassen, dann muss man gucken, wer ist es, auf welcher Position, wenn heuer Fernandes geht, ne? was ja auch passieren könnte im Tor, da muss man eben gucken. Reicht das so, wie wir dann dahinter aufgestellt sind? Mikkel ist jetzt auch ein bisschen verletzungsanfällig ab und zu mal. Ähm, na, da muss man eben gucken. Holt man sich dann eben einen ambitionierten äh, Keeper äh, auf die zweite Person, äh, dritte, zweite, dritte äh, per, äh, Position noch dazu? Na, das muss man eben beobachten. Aber ich würde sagen, das wird Bold vermutlich auch machen. Und insofern eher, ich sag mal eher passiv sich verhalten bei der, bei der Winter, bei den Wintertransfers. Also nur dann reagieren, wenn wenn uns ein Spieler verlässt und den Markt natürlich beobachten. Wie gesagt, Lee ist für mich und Hofmann sind für mich sinnvolle Verstärkung, wenn sie denn zum HSV kommen sollten. Ähm, aber das wird, wird erstmal nicht passieren, solange uns nicht ein Spieler verlässt, denke ich. Ja.
0: Ich wäre froh, wenn ich äh, das alles so entspannt sehen könnte wie du. Also, ich beneide auch den HSV tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, äh, ein, ein wenig für das, äh, ja, dieses, dieses Kaderzusammenspiel doch eher funktioniert als nicht funktioniert. Ihr hattet einen kurzen Einbruch, ob das jetzt an der Kaderzusammenstellung gelegen hat, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht großartig mutmaßen. Das wird einfach vielleicht mal so eine Überspieltheit gewesen sein oder was auch immer. Äh, Komme ich einfach mal zum SV Werder Bremen. Ähm, ja, also zumal, als allererstes muss gesagt werden, es wird nichts passieren. Ähm, das Allerhöchste, was passieren wird, ist, dass wir uns irgendeinen Spieler ausleihen werden, der uns für Umme geschenkt wird, wo der Verein, also der abgebende Verein, für ein halbes Jahr das äh, Gehalt sogar zu teilen mit übernehmen wird. Denn Werder Bremen ist ja angeblich so... Klamm und ist so arm und ja, wir sind die armen Bremer von der Weser. Ähm, wir haben also kein Geld, um uns dann eventuell nochmal zu verstärken. Wäre es sinnvoll, sich zu verstärken? Ja, ist ganz klar meine, meine Sichtweise, denn der Kader ist äh, nicht Bundesliga tauglich zusammengestellt. Ähm, zumindest stand jetzt nicht. Natürlich können sich junge Spieler wie Felix Agu, wie äh, Manuel Baum oder auch noch ein Josh Sargent, den darf man auch nicht vergessen. Ein Nick mal ein Ehrendingchi. Ähm, auch ein Marco Friede gehört noch zu diesen jungen Spielern. Die können sich alle noch entwickeln und noch einen Schritt nach oben gehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt kann auch ähm, dann schon äh, ja, leitende Bahnen einleiten. Und äh, wenn man es jetzt dann nicht hinkriegt, dann zu Punkten wird es zum Ende hin der Saison dann schwierig, wo dann so junge Spieler dann funktionieren müssen. Und das ist dann wieder so eine Drücksituation, die entsteht. Also wäre es sinnvoll, tatsächlich zu reagieren. Ähm, und Also nicht zu reagieren, sondern einfach zu agieren. Reaktion kannst du kaum jetzt noch irgendwie zeigen. Ähm, Reaktion ist einfach wirklich zu sagen, so, okay, wir müssen Geld in die Hand nehmen, auch wenn wir es nicht haben. Ähm, man sprach davon, dass man Spieler verkaufen muss. Rashica wird, denke ich, noch bis mindestens Sommer bleiben. Ich glaube nicht, dass man jetzt noch einen Abnehmer zu den gewünschten Konditionen des SV Werder Bremens finden wird. Ähm, dafür sind die Ablöseforderungen von Werder Bremen zu utopisch. Ähm, das ist einfach mittlerweile so. Ähm, ja, also Rashidza wird bleiben. Ähm, Sargent ist meines Erachtens der einzige ähm, geldeinbringende Spieler, den wir im Kader haben, den man verkaufen könnte. Äh, dazu zählt vielleicht auch noch ein bisschen Milos Veljkovic. Allerdings würde ich den lieber noch behalten. Ähm, einfach weil immer Toprak, ähm, ja, alles ist aber halt nicht äh, Ironman. Ähm, der verletzt sich ja öfter, als dass der ähm, gute Spiele für den SV Werder Bremen abliefert. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, in den letzten äh, Wochen hat er dann gute Spiele gezeigt, wenn er gespielt hat. Also müsste man darauf hoffen, dass man mit Joshua Sargent tatsächlich Geld einnimmt ähm, und dann irgendwie clever sich mit Laien versucht, noch ein halbes Jahr über Wasser zu halten um dann eventuell aus Spielern wie Rashica, ähm, Pavlenka, Augustinsson ähm, nach einer relativ beruhigenden, ich spreche jetzt nicht von einer guten, sondern von einer beruhigenden Rückrunde, ähm, ja, noch mal Geld reinzuholen, um dann ähm, einen bundesligatauglichen Kader in der nächsten Saison aufzubauen sofern man natürlich die Klasse hält, das ist die Nummer 1 Bedingung, aber das brauche ich ja jetzt hier nicht noch großartig erklären. Ähm, also würde ich tatsächlich sagen, dass man dann wirklich Spieler verkaufen muss, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt möchte. Ähm, ich würde auch zusehen, dass ich einen Nick Woltemade tatsächlich irgendwie verliehen bekomme und sei es nach St. Pauli. Ähm, ich glaub, dass, ja, ich glaube, dass die, die, die wären da vielleicht sogar ganz froh drum. Ähm, Nick Woltemade wird jetzt nicht viel verdienen bei Werder und wenn Werder sagt, ey komm, ihr kriegt den jetzt ein halbes Jahr für Umme, ne? aber ihr setzt den dann halt zu einem Prozentsatz von so und so viel Pflichtspielen ein, ähm, ansonsten kriegen wir noch irgendwie eine, keine Ahnung, wie man das schimpfen kann, Ausbildungsentschädigung oder sowas. Äh, ich glaube, die wären gar nicht mal so, so traurig, wenn dann da einer kommt, der die nichts kostet, wenn sie ihn dann nicht einsetzen, weil er selbst für St. Pauli scheiße ist, ähm, dann ist das halt so. Aber ich glaube, St. Pauli, die bräuchten auch vielleicht nochmal äh, so einen frischen Wind. Ich glaube, dass St. Pauli auch kein schlechtes Pflaster für einen Spieler wie Nick Woltemade ist. Es ist ein sehr auf dem Boden gebliebener Verein. Es ist eigentlich ein sympathischer Verein, wie ich finde. Ähm... <lacht> 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 Ja, Und, äh, ja, also, wie gesagt, es ist, jetzt, es ist jetzt nur eine Möglichkeit, die man da gibt. Ich richtig das
1: übrigens genauso.
0: Ja, ja. Äh, vielleicht ist auch die dritte Liga noch besser für ihn, ob dann ja, die eben. zweite Liga in so einer Situation, mit Drucksituation weiß ich nicht, wie er damit umgeht. Aber Volte -Made hat für mich zu, in, zu 99% nichts in der Bundesliga zu suchen. Ich würde mich wirklich arg darum bemühen, Johannes Eggestein tatsächlich zurückzuholen, ähm, einfach weil äh, ich mit Füllkrug mit, ähm, nicht rechnen kann. Selke ist für mich nicht konstant genug. Joshua Sargent würde ich tatsächlich verkaufen, einfach weil er jetzt, ja, gewinnen bringt. Millionen in die Kassen spülen könnte. Sofern natürlich überhaupt irgendein Verein interessiert ist, diesen chancen zu verpflichten. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Irgendjemand aus England wird so geisteskrank sein. Ähm, ja, und dann stehst du halt mit einem Sportinvaliden, Niklas Füllkrug, Versteht mich nicht falsch, ich mag ihn. Äh, stehst du dann da mit Selke und Konstant, auch mittlerweile verletzungsanfällig. Ähm, Nick wollte mal ihren Ding, Chi, ähm, ja, also Rashica ist für mich kein klassischer Mittelstürmer. Kannst du noch mit dazu zählen? Ja, okay. Ähm, aber auch er ist nicht konstant genug. Also würde ich dann tatsächlich nicht zusehen, dass ich da irgendeinen Spieler verpflichte, der in irgendeiner Liga in, in, in Europa mal irgendwie so und so viele Tore geschossen hat. Sondern ich würde zusehen, dass ich das, was ich habe, nur woanders geparkt habe, wieder zurück nach Bremen hole. Und zwar will ich dann Eggestein versuchen zurückzuholen. Und dann muss man mit dem Geld, was man von, von Sargent vielleicht gekriegt hat, da muss man 60% von in die Hand nehmen und sagen, wir müssen jetzt noch einen, noch einen Sechser holen, weil das ist die Position, die absolut untergegangen ist. Ähm ja, also da muss garantiert was passieren. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht der große Fan von Name-Dropping. Ähm, man könnte jetzt so, so Namen wie Mario Lemina oder Kevin Vogt nochmal wieder in, in, in den Hut reinwerfen. Ähm, Vogt wird nicht wieder zurückkommen. Der hat jetzt das in, in Hoffenheim, was er wollte. Nämlich, dass Schreuder weg ist. Ähm, ich würde eher sagen, dass man so einen Spielertypen wie Kevin Vogt holen sollte. Vielleicht mit ein bisschen besseren Offensivdrang. Nochmal. Ähm, aber jetzt großartig einen Namen nennen kann ich nicht. Weil es ist halt auch schwierig, ähm, irgendwie was jetzt zu nennen. Ähm, ja. weil Da kenne ich den Markt auch. Genau, der Markt ist immer durch Corona... Komplett anders mittlerweile. Und man weiß ja auch nicht, was wer da wirklich dann tatsächlich ausgeben könnte, beziehungsweise was überhaupt irgendwie denen vorschwebt, etc. Für mich ist viel wichtiger, bitte verlängert nicht mit Baumann. Ähm, der, soll, der soll Ende Juni den Hut nehmen und, keine Ahnung, versuchen, St. Pauli zu retten oder sowas, wenn sie in der dritten oh. Liga ja Aber äh, in Bremen soll er doch bitte die Flossen in Zukunft weglassen. Und ähm, ja. Mal gucken, was, was, was Kofeld noch so mit der Mannschaft macht. Wenn das weiterhin so gegurkt wird, mit Ach und Krach wieder die Klasse gehalten wird, dann sollte man auch danach denken, dass der äh, doch bitte sich zu verdünnisieren
1: hätte. Das ist meine etwas lange Antwort. Ich wollte gerade sagen, du sammelst, aber also, jetzt muss ich hier <lacht> aber mal kurz halten. Ich will auch noch mal Feierabend machen heute. Ja, äh, wir haben aber noch ein paar Fragen tatsächlich, oder? Noch ein paar? Das kann ja wohl nicht sein. Also bei
0: WhatsApp haben ich wir nicht. Handelt.
1: In WhatsApp ähm, sind wir durch. Du sollst noch was sagen. Die, ich lese dir vor von FC, von Reik. Eine Frage an dich. Kannst du mal erklären, warum Kofeld trotz der aktuellen Bilanz und der letzten Saison immer noch genannt wird, wenn es um Trainernachfolger beim BVB oder Gladbach geht? Verstehe ich übrigens auch nicht. Hat er einfach das beste PR-Team der Welt um sich? Ja, der Welttrainer Kohfeldt, bitte.
0: Ja, ähm, also von meiner Seite aus ist er jetzt nicht so unumstritten, wie er dann nun mal im Moment ist. Vielleicht wackelt auch schon sein Stuhl, ich weiß es nicht. wer da ist immer ziemlich schwierig zu deuten, finde ich. Ähm ja. Hm. Warum? Ich glaube, dass ähm, die beiden Brustenvereine Wert darauf legen, deutschsprachige Trainer zu haben. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen nachdenke, fällt mir kein Trainer ein mit Zukunft. Ich könnte jetzt hier Ralf Rangnick rufen, ich könnte auch Asen Wenger reinrufen, der spricht ja auch Deutsch, oder ein Achim Bayerlord, Sandro Schwarz, kann ich alle nennen. Aber ich glaube, das sind alles jetzt nicht so Trainer, die dem BVB oder ähm, Gladbach schmecken würden. Also ich glaube nicht, dass sie passen würden. Äh, ob Kofeld das jetzt tut, wage ich auch zu bezweifeln, denn äh, ich glaube, Kofeld lebt immer noch von diesen Vorschusslorbeeren, die er hat, aus der Rettungssaison und aus der Saison danach. Ähm, ja, also ganz verstehen bin ich ganz ehrlich, kann ich es auch nicht. Warum der immer noch gehandelt wird? Ich glaube, es ist einfach der Mangel an Alternativen. Ähm, pff, theoretisch wäre es ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn, wenn Rose wirklich zu Dortmund gehen sollte, äh, dass Gladbach einfach sich denkt, ach ja, nö, dann holen wir uns den Favre nochmal wieder. Also ähm, fände ich jetzt auch nicht ganz unmöglich. Ich habe es auch glaube ich schon mal gesagt in einem Podcast hier vor einer Woche glaube ich oder vor zwei Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich fände es jetzt auch nicht schade, wenn ähm, Lucien Favre an die Weser kommen würde. Das ist unwahrscheinlich, ist es klar. Ne? Ähm, ich glaube Favre hat mittlerweile anderweitige ähm, äh, Ziele beziehungsweise ja, Anforderungen. Und Favre ist auch ein Spieler, der gerne ähm, dann die Spieler haben will, die er haben möchte. Ja, also er sagt dann seine Wünsche und die sollen dann auch bitte erfüllt werden. Das ist bei Bremen schwierig. Ähm, aber so vom Typ her fände ich ihn für ein, zwei Jahre im Übergang. Und davon muss man sich jetzt auch mal so ein bisschen, oder da muss man sich so ein bisschen frei machen, ich glaube, es ist nicht verkehrt, ein, ein Konzept zu erstellen und zu sagen, so, für dieses Konzept brauche ich jetzt Trainer Typ A, B und C. Ähm, es gibt die Möglichkeiten 1, 2 und 3. Ich hole mir Möglichkeit 1, das klappt. Und er schafft dann auch, dieses Konzept zu entwickeln. Und ich schaffe es, mich in der Bundesliga zu etablieren. Ähm, und bin jetzt ein gestandener Mittelfeldclub, der auch mal so ein bisschen nach Europa schielen kann. Mein Ziel ist jetzt, nach Europa zu kommen. Also stelle ich ein neues Konzept, entlasse den alten Trainer und hole mir einen neuen. Und ähm, ich glaube für, für, das hat nämlich Favre in Gladbach damals gut gezeigt. Äh, Gladbach war ja kurz davor abzusteigen, auch in der Relegation gegen Bochum. Er ist kurz vor knapp äh, geschafft. Und ähm, ich glaube, dass er da nicht der verkehrteste für wäre, aber wie gesagt, ich glaube, an den finanziellen Anforderungen äh, sei es A, ähm, sein Gehalt und B, die Spieler, die er sich dann wünschen würde, wird es einfach dann äh, ja nicht reichen. Aber zur Kernfrage zurück, ich bin jetzt wieder ziemlich weit äh, abgekommen. Warum ja. Kofeld? Äh, da ist, immer noch gehandelt wird, wie gesagt, ich kann es selber nicht verstehen. Ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, der äh, Mangel an Alternativen. Punkt. <lacht>
1: Ja, und dann haben wir nur noch eine Frage, beziehungsweise ist das keine Frage. Er freu, hier freut sich nur jemand auf die Top 5 von Holzen knallt, knallt, am dollsten, weil wir wahrscheinlich sagen, wir sollten eigentlich machen die Top 5 unserer Lieblingsgetränke und, äh, Grüße und schöne Feiertage mit den Getränken eurer Wahl von Helücht. Wir grüßen zurück und wünschen natürlich auch mit Ernte 23 und mit Asbach uralt viel Spaß. Ich meine, wir,
0: wir können ja jetzt nochmal, äh, wir, wir können ja schneiden. So ist es nicht. Ne? Das was machst du ja sowieso.
1: Jetzt, was soll ich schneiden?
0: Ich bin dafür, dass wir jetzt uns nochmal vielleicht so drei Minuten kurz Zeit nehmen. Uns nicht eine Top 5, sondern eine Top 3 äh, mit den absoluten Lieblingsgetränken kann auch in die ganz andere Richtung rennen. Ähm, also dass man sagt, boah, nee, die sind so widerlich, das ist halt wirklich nicht schön. Ähm, und dann können wir ja vielleicht noch eine Top 5 machen. Also eine Top 3, eine Mini-Ausgabe und Helücht ist auch ähm, ja, nicht befriedigt, aber er hat seinen Willen gekriegt. Was hältst du
1: davon? Eben drei Minuten Brainstorming für jeden. Ich brauche kein Brainstorming. Ich sag dir Top 3, ich sag dir drei Getränke.
0: So, dein Platz 3. Äh, Schieß los. Äh,
1: dann nehme ich mal Aperol. Aperol für das für den leichten Moment ab und zu. Mal brauche ich das mal. Ich mag diese Bitternote gemixt mit, äh, entweder mit Sekt oder Champagner und einem Spritzer-Spreit. Äh, das ist, klingt echt ein bisschen, ich weiß, das klingt ein bisschen weiblich alles, ne, aber Ach. ab und zu braucht man ja auch mal was, was nicht so richtig donnert. Das kommt gleich, was donnert.
0: Okay, gut. Ja, mein Platz 3, das klassische, äh, einfache Becksbier. Oh, <lacht> Platz 2. <zwei. lacht>
1: <lacht> Platz 2. Ja, schieß los. Platz zwei, du bist dran. Ja, da ist bei mir natürlich an Platz 2 Pastis, 51 nehme ich immer. Äh, den mix ich, also ich bin ja auch Pernod, muss ich ja gestehen, Pernod, Cola, Trinker. Ähm, aber das ist eben die bessere Variante. Pastis natürlich, das Original. Und äh, ja, das nehme ich als Longdrink und das ist eigentlich mein Stammgetränk, aber ich wollte auf Platz 1 was setzen, was so richtig Donat, weißt du, so, äh, ich wollte jetzt erstmal was nehmen, was so dieses Standardgetränk ist und das ist bei mir Pastis 51.
0: Ja, Platz 2 bei mir geteilter Platz, äh, einmal saisonal bedingt der Glühwein, es geht nichts über einen schönen überzuckerten Glühwein am äh, Weihnachtsmarkt, dieses Jahr natürlich nicht so möglich, Corona sei äh, nicht dank, aber so einen richtig überzuckerten Glühwein, so am besten noch so mit so, mit so einer Zuckerrührstange da rein. Geil, knallt, geht richtig nach vorne. Ansonsten ist ein geteilter zweiter Platz. Der ganz klassische bei uns nennt man es Charlie. Ähm, oh ja. Weinbrand ja. Cola, natürlich oh. nur Sternmarke, was anderes gibt es nicht. Alternativ, wenn man nicht hier in Budjading ist, dann darf man auch mal vielleicht auf Maria Kron äh, ja, umschwenken, was gar nicht geht, ist tatsächlich Springer. Da gibt es ganze Dorffäden hier in Budjading, beziehungsweise zwischen Budjading und dem, der Gemeinde
1: Stadtland. Das ist so, ja, purer Hass dann. Das ist mein Platz zwei. Alles klar. Auf Platz eins bei mir, was am meisten donnert und was am meisten reinknallt, ist Absinth. Ein schöner Absinth, aus dem Mitten. Ich habe einen absinth von Eiswasser, Würfelzucker, Flambieren, das Ganze, herrlich. Ähm, ja, gibt es ja ab 50% aufwärts. Bis ich glaube, das Höchste ist, glaube ich, 80 oder so. Äh, 80 hatte ich allerdings noch nicht. Das Höchste, was ich hatte, ist 69. Und das ist dann schon... Oh, Aber es ist eine, ganz witzig. Also Absint ist... Nee, der nee, macht nicht.
0: 69. Nee.
1: Ja, genau. Da, da sind wir beim Thema, weil Absinth ist ein Aphrodisiakum, sagt man übrigens tatsächlich. Ach, ja. ja wirklich, wirklich. Und äh, es ist tatsächlich so, es bringt nicht so eine, also ich sag mal so Korn und äh, was hattest du da gerade, ich weiß nicht was alles. Das bringt ja so eine aggressive Breite. Ja, naja. Na ja. Ich bin zwar nie aggressiv, aber also, das merkt man ja so, so auf Dorffesten oder so. Und Absinth ist einfach so die charmante Lösung. Die bringt so wirklich etwas Ach, eine angenehme ja. Breite mit sich. Und wenn du dann sind nimmst, geht es einfach gut. Das finde ja, ich nicht zu so viel, weil dann, dann siehst du am nächsten Tag Affen in deinem Haus.
0: <lacht> dann dann bringe ich jetzt mal wieder Allianz Brisanz zurück auf den Boden der Tatsachen. Platz 1 bei mir ähm, ist immer sehr gut, wenn man sich, also das, das Schlechteste, was man machen kann, ist alkoholtechnisch hier auf dem Dorf sich mit Postboten anlegen. Postboten ja. sind nämlich Trinkfest. Jetzt ist natürlich äh, ganz clever, mein äh, Vater ist nicht Postbote, sondern Postbeamter. Vielleicht habe ich da gute Gene dann abgekriegt, vielleicht kann ich deshalb auch ganz gut damit umgehen. Ähm, aber wenn man sich mal mit so einem Postboten richtig verbissen hat, so einen ganzen Abend ist man da und man merkt richtig, der Postbote will ich so richtig richtig niedermachen, dann gibt es meistens noch in den, in den Haushalten ähm, so eine Flasche mit Obst drin. Weißt du, worauf ich hinaus will? Äh, ja... Aber sagst du es? Sag so einen schönen, kleinen Williams-Christbirne. Williams-Christbirne, ja. So, oh, und das oh, lasse ja. ich jetzt auch sagen. Mehr sage ich dazu nicht. Oh ja. Das ist meistens die äh, Achilles-Ferse des Postbodens. Damit sei dann auch noch. Mal, Achilles, äh, das, damit kannst du Werbung machen. Rick. Die Achilles-Ferse <lacht> des Postboten. Williams-Christ. Damit sei dann auch noch äh, sämtliche Postboten äh, aus Budjading gegrüßt. Ähm, speziell mein äh, ja, Lieblingspostbote, Uwe Herzig.
1: Er hat sich sogar auch als Gladbach-Fan die letzte Folge angehört. Oh, war ja. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir noch beim letzten, allerletzten Thema: Budjenta Sport News HD. Ja, Trailer ab. Los geht's. Musik Podienta Sport News HD mit Ole Bansemer. Moin, moin, moin.
0: Ja, moin. Äh, ich bin's wieder, Ole Bansimmer, äh, mit Podienta Sport News HD. Äh, was gibt's zu berichten? Ja, also eigentlich nichts, aber dann doch was. Also... Der FC Stollhamm hat nämlich getagt. ähm Jahreshauptversammlung gab es eine, genau, mein, mein Kollege ruft es gerade rein, die Jahreshauptversammlung des FC Stollhamms. Ähm, da gibt es auch nicht viel zu berichten, aber wir haben getagt. Wir durften tatsächlich tagen. Unter ähm, Corona-Bedingungen war das möglich. Ähm, die Kassen stimmen soweit. Es ist ein schönes Plus erreicht worden. Ähm, man hat äh, mit der zweiten Herren der SG Have Stollhamm 2 offiziell den Klassenerhalt, sofern natürlich die Saison weitergeht, ausgerufen und äh, ja, also es gab mal was zu berichten aus Budjading, Klotscheder-mäßig gibt es da glaube ich auch nicht viel zu sagen, äh, die klotscheder die frisch eingeweihte wird immer noch nicht bespielt, aufgrund von Corona-Maßnahmen, ähm, ja, das war Budjader Sport News, <Musik> AD.
1: Podienta Sport News HD mit Ole Bansemann. Moin, moin, moin.
0: Ja, haben wir geschafft. Für alle Leute, die jetzt nicht unbedingt Williams-Grispähne zu Hause haben und sich noch vielleicht spontan im dem Postboden anlegen wollen. Ähm, Tapentin geht auch oder Erklenzer Urkorn.
1: Ist ja dasselbe.
0: Ja, ist quasi das Gleiche, aber Leute, natürlich don't drink and drive, trinkt äh, verantwortungsbewusst und nicht jeder kann sich man kann, kann ja eh, das man kann eh
1: nicht raus, man kann ja immer schön zu Hause bleiben und sich völlig äh, dicht kübeln, aber man kann natürlich auch wie ich das mache, Kinderpunsch trinken.
0: Ja, also heute, also, also, also es reicht ja schon, dass du HSV-Fan bist, ne? Aber mich jetzt dann auch noch so hier ähm, zu provozieren, also das, ja, weiß
1: ich nicht. Ist das eine Provokation für dich?
0: Ja, doch, also das ist schon, also heieiei. Ich glaube, ich muss mal demnächst mit einer williams Chrisbirne bei dir vorbeikommen.
1: Ja, dann kannst du dir auch gleich ähm, das äh, Gaffelkölsch nämlich abholen. Ja, da würde ich mich tatsächlich sehr drüber freuen. Auch da nochmal, wie, wie gesagt,
0: herzlichen Dank an Raik. Ähm, ihr seid alle ganz, ganz lieb gegrüßt. Äh, Hylücht, ähm, wie gesagt, Uwe herzlich habe ich schon gegrüßt. Nico Philipp, ähm, Lars Brosch, Bennett Hodi, alle, die immer zuhören, die mir immer Feedback geben. Ähm, danke, dass ihr euch mein und äh, ja vor allem aber auch mit Daniel das Gesabbel anhört. Ähm, ja, Ich freue mich einfach jedes Mal immer irgendwie was zu hören, denn wir machen es ja eigentlich eher aus Jux und Dollerei und wenn man dann so von Leuten hört, ach ja, das war eine schöne Folge, ist doch immer ganz schön zu hören, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich auch immer
1: drüber. Ja, willst du noch irgendjemand speziell grüßen? Ich grüße alle, die uns zuhören, die uns wohl gesonnen sind und natürlich auch alle Kritiker. <lacht> 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 und wünsche äh, schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und wir hören uns ja nächstes Jahr dann relativ zügig ja schon wieder, weil der äh, Bundesligaspieltag dann ja schon wieder ansteht, Anfang Januar. Ja, allen
0: Zuhörern, also frohe Weihnachten, guten Rutsch, rutscht nicht zu weit. Gut, dieses Jahr ist ja aber auch nicht viel, äh, zu ja, so weit zu rutschen. Aber wie gesagt, kommt gut ins neue Jahr. Wir hoffen alle, dass 2021 besser wird. Ähm, und natürlich 2021 immer noch weiterhin mit Allianz Brisanz, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir ich gehen euch schon. weiter
0: auf den Sack. Ja, alles klar. Dann beenden wir jetzt die Folge. Äh, Harry hat noch einen Schmankerl für euch ausgepackt. Ähm, vielleicht hört der ein oder andere meine Gott, wie alt war ich da? 13-jährige Stimme raus. Viel Spaß. Was?
1: Das sollten wir <lacht> vielleicht mal das sollten wir noch erklären. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, du schläfst. Ich, dachte, du ja, ich bin jetzt wieder aufgewacht, weil jetzt erinnere ich mich wieder was was. Ja, du dann, brauchst. Harry, dann erzähl noch ein bisschen.
0: Dann machen wir noch Ja, höher.
1: Ich habe ja mal Musik, ich habe ja mal Musik unterrichtet. Und da hatte ich dich in der siebten Klasse. Die 7b war das, ne? 7b. Ja, B. Genau, genau. Ja, und da hatte doch, ich glaube, das war mein Kollege Wilhelm Magnus, Magnus die genau. Idee ein, beim Winterkonzert, du könntest ja. doch was machen mit denen. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ich kann im Prinzip nur uns, uns, uns und Techno, Techno, Techno. <lacht> und ja, dann macht das doch. Ja, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich habe ich euch, glaube ich, vorgeschlagen. Äh, wie wär's denn? Haben wir, glaube ich, zu der Zeit Weihnachtslieder gesungen? White Christmas. Ja, das dann als Elektroversion und dann haben wir das tatsächlich eingeübt und äh, auch aufgenommen und am Weihnachtskonzerttag aufgeführt mit, ich weiß noch, mit einem Beatboxer. Beatbox. Ja, stimmt. Stimmt, das da war ja auch noch was. War was. Und ihr habt das dann performt und ich stand vorne und habe den James Lars gemacht und das war, kam ziemlich cool an. Also ich kann mich erinnern, danach kam jemand an und wollte ein Autogramm von mir, tatsächlich. Aber das war jemand, der kannte äh, wirklich dann auch meine Band. Der hätte nie gedacht, dass ich da irgendwie was mit euch mache. Und ja, das war witzig. War ein schöner ja. Abend. Ähm, und ja, das spielen wir dann jetzt noch für
0: alle. Genau. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
1: Cheers. Ladies and gentlemen, 7B
0: now performing White Christmas. He's done.